0: Nu kommer afsnit 7 i serien Ladies of Folk om country og folkmusik. I dag handler det om Gud og djævelen, og om hvordan de to herrer gennem tiden er blevet besunget i countrysange. Hey all. I lytter til Ladies of Folk, en podcast om tre akkorder og sandheden. Om kærlighed, whisky, drømme, døden, djævelen og Gud... Om de forelskede, de
1: fortabte, de fordrukne og de omflagtende. Med andre ord, en podcast om folk og countrymusik og om vores stormende forelskelse i den. Mit navn er Christina Svittevillassen, Og mit navn er Evelina Gold. Tilsammen er vi Ladies og Folk. Det her er jo en lidt atypisk indledning. Vi plejer lige at slå tonen an med lidt andet musik end vores sang her. Men udover at vi faktisk stadig skylder historien om vores temasang, så passer den virkelig godt til temaet i det her afsnit. Det skal nemlig handle om Gud og djævlen.
0: country musikken har tradition for at invitere de to herrer indenfor på mange forskellige måder
1: og i alle mulige afskygninger. Det og meget mere kommer vi ind på i afsnittet her. Men først vores temasang, som vi hører lige nu. Den hedder In Hell I'll Be in Good Company og er skrevet og sunget af det fire mand store kanadiske band The Dead South. Nogle af deres egen beskrivelser af deres musik er food stomping folk bluegrass eller dark grass eller punk rock with bluegrass instruments. Det ved de faktisk ikke helt selv.
0: Men uanset hvad laver de fantastisk musik, og de er også skide søde. Vi interviewede dem på Tønder Festival i 2018, hvor vi nok var ret meget mere op at køre over og møde bandet bag vores temasang, end de var over at finde ud af, at deres sang bliver brugt som et fast indslag i en dansk podcast om folk og countrymusik.
1: Altså ikke sådan, at de var sure eller noget. De hypede bare knap så meget over det, som vi gjorde. <laughs> anyway, lad os
0: lige tage omkvædet til In Hell I'll Be In Good Company.
1: Udover at sangen handler om helvede, så kan den måske bedst beskrives sådan, som bandets fløjtende cellist, ja, sådan bliver Danny Kenyon beskrevet på deres hjemmeside, forklarede det da vi interviewede dem.
2: Uh, så so basically what the song is about is a guy whose wife uh, cheats on him and he still very much is in love with his wife. Um, so what he does is he kills his wife and he kills himself and he knows that she's going go to hell, and he knows that he's her
0: Så altså hun er ham utro, men han elsker hende stadig. Så han slår hende og derefter sig selv ihjel for så ender de jo med at være sammen i helvede.
1: Hun får utroskaben, og han får mordet. The Dead South kalder selv sangen for en murder -ballot. Og her ved den opmærksomme lytter måske indvende, hvorfor i alverden vi ikke fortalte mere om vores temasang i afsnit 2, når det nu handlede om murder -ballots. Her må vi blankt erkende, at vi faktisk ikke på det tidspunkt havde nærlæst teksten, og derfor ikke havde kategoriseret den som en murder -ballot. Vi var bare vilde med lyden og med musikvideoen. Og det er vi
0: ikke enige om. Videoen er nemlig lige nu blevet set, hold nu fast, over
1: 127 millioner gange. Den er også virkelig fed. Basically står de og spiller sang virkelig mange forskellige steder. Med bouncy knæene og fingerknips, seler, hatte og bolo ties. Den første optagelse lavede de
0: i Toronto, og så tog de på en halvanden måned lang tur, hvor de filmede alle de steder, de
1: kom, og sluttede sig hjemme med det sydlige Saskatchewan, hvor de bor. Mange tror, at der er brugt green screen, men de fnyser nærmest fornærmet ved tanken, fordi de har rent faktisk stået alle de steder og spillet sangen live et par hundrede gange. Og blokeret trafikken og været ved at blive ramt af en truck. Og jagtet en storm ved hjælp af en radar på mobiltelefonen for at få nogle skud med fede skyer og regnbuer i kassen. You get the point.
0: I skal gå ind og se den. Videoen aside, så spurgte vi The Dead South, hvorfor de generelt synger så meget om djævlen. Og til det svarede Nathaniel Hiltz og Scott Pringle.
2: Hvad about the devil? I don't know. A lot of our songs are tragic. Der er a lot of tragedies and. I would say maybe like a lot of the stories in the songs too Peybe don't make the best decisions. And those decisions kan often blive influenced by what people would call The Devil. And så maybe that is the reason why it makes an appearance. Men det just sounds good.
1: Det der med at djævlen får en til at gøre forkerte ting, det kommer vi tilbage til. Men ja Vi er ret enige med Nathaniel i at der bare er noget fedt over sang med djævlen. Men det er svært
0: at tale om herrerne i dybet, uden også at tale om herrerne i det høje. Og i folk og
1: countrymusik har både djævelen og Gud altid spillet en stor rolle. Lad os begynde den del med den nye George Strait-sang, God and Country Music, fra 2019-albummet Honky Tonk Time Machine, der kort fortalt handler om, at der er to ting, der er værd at holde fast i her i livet. Gud og countrymusik. Intet mindre.
3: Like whiskey and a prayer Like Johnny Cash's arm
4: Round Billy
5: ground
3: God and country music They both never really change You find
5: them when you need them Where you stand
3: There's always lost in the found Darkness in the eyes Saw the light It's living in those small towns In some church or back road honky-tonk tonight It's a dance between the sin and the salvation Come, Heather, how water There's two things still worth saving God Country
1: God and country er ikke så satanskompliceret, men ikke desto mindre vigtig. Både den tilgivende Gud og den ærlige countrymusik fortæller den enkle sandhed, at livet er både år, både lys og mørke, både kirken og barn, en dans mellem synd og frelse. Alt det kommer vi mere ind på senere. Men inden vi graver os ned i, hvorfor både Gud og djævnen fylder så
0: meget i countrymusik, så skal vi lige indskyde, at vi har bedt vores ven Anders Kring, som er en hej til data, koder og statistikker, og som tidligere har hjulpet os med at underbygge tesen om, at der altså er mere druk i country-sangen end i andre musiksanger til at undersøge, hvem der vinder. Gud eller djævnen. Eller i hvert fald, hvem der bliver sunget mest om
1: i country- og folk Det resultat vender vi tilbage til. Først får I lidt mere statistik. I Danmark er 74,7 procent af befolkningen medlemmer af folkekirken. På den måde kan man sige, at der næsten er lige så mange kristne herhjemme som i USA. 75 procent af USA's befolkning oplyste nemlig en Gallupundersøgelse fra 2015, at de definerede sig selv som troende kristne, men omkring 62 procent oplyste, at de var medlemmer af en menighed. Men mange
0: færre praktiserer deres religion, i hvert fald offentligt i Danmark. I dag skyndes det, at et sted mellem 2 og 4 procent af danskerne deltager i en ugenlig gudstjeneste. I USA viser Gallup-undersøgelser fra 2017, at 38 procent af amerikanerne går i kirke hver eller næsten hver uge. Og ser man mere specifikt på sydstaterne, hvor man også finder mange konsvilyttere, så viste en Gallup-undersøgelse fra 2014 i hvert fald, at Mississippi, Alabama og Louisiana lå på anden, tredje og 4. pladsen i forhold til, hvor ofte borgerne der går i kirke. Utah var dog nummer 1.
1: Helt grundlæggende fylder Gud simpelthen meget i USA. Også i det offentlige rum, hvor 41 procent af alle amerikanere altså ofte deltager i arrangementer i deres kirke eller i deres menighed. Vi har begge
0: rejst en del i USA, både sammen og hver for sig, og man opdager ret hurtigt, at Gud er mere tydelig der, end vi er vant til. Der ligger altid en bibel i skuffen på motellet, der er bumper på bilerne med sætninger som Jesus is alive, og
1: der er kæmpe store billboards med lovprisninger ved motorvejene. Vi får tit en God bless you med på vejen, når vi taler med søde amerikanske damer. På Facebook opfordrer vores amerikanske venner ofte omgangskredsen til at bede for en familie, der bliver ramt af sygdom eller dødsfald. Og det berømte sydstatsudtryk God bless her heart, kan... Alt efter subtile forskelle i stemmeføring betyder alt muligt fra givet det må gå hende vel til fuck hende.
0: <laughs> Og uanset hvor rowdy en koncert har været, kan musikere sagtens finde på at slutte af med en omgang gospel sang i stil med Will the Circle Be Unbroken?
1: Den version, vi hører nu, er jo et fra filmen The Broken Circle Breakdown fra 2013, som er den film nogensinde, jeg har grædt mest til. Jeg græd i bussen hjem fra biografen, jeg græd, da jeg kiggede på min sovende datter, og jeg græd næste morgen, da jeg vågnede. Til mit forsvar skal det siges, at jeg var gravid med min datter nummer to, så måske der også var nogle hormoner, der spillede ind der. Måske skulle vi have haft den med i grædeafsnittet. men anyway, det var et mindre sidespor. Ja, for selvom troen er allesteds nærværende i Guds eget land, så er der stor forskel på i hvor høj grad, og ikke mindst hvordan, Gud og djævlen er til stede i countrymusikkens forskellige forgreninger og beslægtede sjanger. Hvis vi for eksempel tager bluegrass, som før det
0: overhovedet blev til bluegrass, var folkemusik, som blev blandet og formet i Appalachian Mountains, og så var med til at forme countrymusikken, og siden er fortsat som sin egen beslægtede genre. I bluegrass, der synger man oftere og med større selvfølgelighed gamle
1: lovsange, salmer og hymner. Eller gospel, som jo også havde stor indflydelse på countrymusikken. I gospelmusikken er Gud ikke bare med som en selvfølgelighed, men er selve omdrejningspunktet i lovprisningerne. Mange countrymusikere, især den lidt ældre skole, har også vekslet mellem country og gospel. Johnny Kass fik sine første musikalske input, fra de pinse og baptist som hans familie kom i.
5: Grace, how sweet der. Like
0: han forsøgte sig først med gospelmusikken, da han prøvede at få en pladekontrakt med Sun Records. Men efter sine fik han at vide af pladeproduceren Sam Phillips, at han skulle gå hjem og synge, og så komme tilbage med sange, som rent faktisk kunne sælges. Det blev til Hey Porter og Cry Cry Cry, som udkom
1: som hans første i 1955. Men Johnny Cash slap aldrig gospelmusikken og lavede siden masser af gospelplader. Så selvom man måske bedst kender ham som rebellen, da On Off hele livet kæmpede med et misbrug, som flere gange var ved at tage livet af ham, så havde han også den anden side.
5: I'm just a poor and stranger traveling through This world below There is no sickness No toil nor danger In that bright land To which I go
0: Johnny Cash var som sagt kristent opdraget, og havde som sådan altid været troende, men i mange år var der både misbrug og
1: Gud i hans liv, og indimellem forsvandt kontakten til Gud i tårerne fra misbrudet. Og så var der tidspunkter, hvor Gud klart vandt over misbrudet i Johnny's liv. Ikke mindst én historie står frem her. Miraklet i Nika Jack og det er en ret vild historie. Ja, den begynder en dag i oktober 1967, hvor Johnny Cash,
0: desperat og magtesløs over for sit amfetamin- og sovemedicinmisbrug, beslutter sig for at gøre en ende på det hele. Han kører ud til The Jack Cave ved Tennessee-floden, et stort labyrintisk system af grotter, hvor en del mennesker har mødt deres endeligt, fordi de
1: i deres iver efter udforske grotterne er farede vildt derinde. Det er lige præcis, hvad Johnny Cash har tænkt sig at gøre, at møde sit endeligt. Han kravler i tre timer, så dybt ind i tunnlerne han kan komme. Til sidst går hans lygte ud, og han lægger sig til at dø i det altopslugende fysiske og åndelige mørke. Men lige der mærker
0: han noget tage over. En følelse af komplet fred, klarhed og et som han selv har beskrevet det i sine biografier, fylder ham. Han indser, at Gud aldrig har forladt ham, selvom han selv forlod Gud, og med den fornyede tro vender
1: hans livsløs tilbage. Nu har han bare det problem, at han befinder sig dybt inde i en labyrint uden lys eller nogen anelse om, hvilken vej han skal kravle. Han famler sig frem og bruger sin intuition, eller lader Gud guide ham. Og på et tidspunkt mærker han en brise, som han følger, indtil han ser lyset fra udgangen. Og som om
0: det ikke var nok, så står hans elskede June Carter og hans mor udenfor, med en madkurv og noget vand. De har mærket, at der var noget helt galt, og ladet Gud lede dem
1: hen til ham. Det er i hvert fald en af historierne om Johnny Cash og Gud. Han blev også døbt hele tre gange, læste teologi og blev ordineret præst. I 1973 lavede han filmen Gospel Road: A Story of Jesus. Han tog et helt filmhold med til Israel for at lave den og finansierede den i øvrigt selv.
5: Matthew, Mark and Luke and John told about Jesus on that Gospel highway.
0: Det meste af filmens lydside er Johnny's karakteristiske stemme, der fortæller historien om Jesus, blandet med Johnny Cash, der synger. Og som et andet fun fact er det June Carter Cash, der spiller rollen som Maria og Lene. Så han mente det der med Gud ret alvorligt. Okay, nu
1: røg vi igen ud på et sidespor. Jeg røg faktisk så langt ud på det sidespor, at jeg ihærdigt forsøgte at finde ud af, om den Thomas Levental, der spiller Judas i Johnny Cash's film tilfældigvis skulle være far til produceren og musikeren John Leventhal, som Johnny Cass' datter Rosa Cass er gift med, for det kunne da være endnu en sjov lille detalje. Jeg er stadig lidt ærgerlig over, at det ikke lykkes, så hvis nogen ved det, så skriv endelig til os. <laughs> og så undrer vi os nogle gange over, at det tager så lang
0: tid at lave et afsnit til den her podcast. <laughs> Wonder why. <laughs>
1: okay. Tilbage på sporet. Guard Country Music.
0: Slick. Som sagt har Gud været en fast del af countrymusikken siden dengang med bluegrass og gospel. Og som sagt er der stadig forskel
1: på, i hvor høj grad Gud er med. Der er for eksempel en helt undergenre, der hedder kristen country, med egne radiostationer og den slags. Og så er der den nye mainstream country. Ja, og kritiske stemmer begræder, at nutidens mainstream-countrymusikere
0: har smidt alle de gode kristne dyder over bord, til fordel for hævngærige ekskærester, trackene denimklætte numser og one-night-stands. Men det handler vist om ørerne, der lytter, og ikke mindst tolker, for de nævner stadig gerne The Good Lord.
1: Anyway, de to undergenre springer vi over i denne omgang. Vi er jo, som I nok allerede har fået fat i, mere interesseret i den country-musik, der går under navnene Alternative Country og Amerikaner, og som bliver spillet på de mindre radiostationer og heldigvis til masser af koncerter. Og her er Gud stadig med, mere eller mindre eksplicit.
0: Det har vi fået at en snak med en præst om. Men inden vi præsenterer ham, så skal vi lige have en fantastisk sang inden for temaet Three Wooden Crosses med Randy Travis fra 2002.
5: A farmer and a teacher, a and a preacher riding on a midnight bus bound for mexico one was headed for vacation one for higher education and two of them were searching for lost souls that driver never ever saw the stop sign and 18 wheelers can't stop on a bind There are free wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go.
1: Det her er countryens svar på nytestamentlige linelse. En farmer, en skolelærer, en prostitueret og en prædikant mødes som bor på en natbus til Mexico. Men de når aldrig frem, for bussen får ulykker, og nu står der tre kors ude i siden af motorvejen. Hvorfor der kun er tre og ikke fire kors, ved kun Gud. Måske handler det ikke om det, man tager med sig, når man forlader denne verden, men om det, man efterlader sig, lyder omkvædet. Vi får historien om alt det
0: gode og al den kærlighed, som farmeren, læreren og prædikanten hver især efterlod sig. Det sidste prædikanten gjorde, var for eksempel at lægge sin blodplættede bibel i den prostitueredes hånd. Om den prostituerede er der gengæld ikke rigtig noget at sige, altså lige indtil sangen tager en regning af bibelske dimensioner.
1: Det viser sig nemlig, at den prostituerede var den eneste af de fire, der overlevede, og at hun senere blev mor til den præst, der fortalte hele historien til sin menighed sidste søndag i kirken, mens han viste dem den blodplættede bibel, som hans mor beholdt, frau The story
5: that our preacher told last Sunday as he held that blood-stained Bible up for all of us to see he said bless the farmer and the teacher and the preacher who gave this Bible to my mama who read it to me there are Three altså,
0: selvom jeg hverken tror på Gud eller er medlem af Folkekirken, så kan jeg ved Gud sætte pris på en god fortælling. Og den her sang, den har
1: fået mig til at græde rigtig mange gange. Jeg både tror på en eller anden Gud og er medlem af Folkekirken, også begynder at græde, når jeg hører salmer, fordi jeg er meget en i alt det nørderi, vi laver her, og så begyndte at lytte ind i salmeteksterne. Men lige med den her sang, så løb tårerne også ned af mine kender, da jeg for første gang hørte den i en sofa i Valby for nogle uger siden. Og apropos Valby, så lad os bare
0: vende snuden mod Danmark, fordi her har vi nemlig som sagt fået os en god snak med en dansk præst om country, Gud og djævlen.
1: Præsten hed Jens Wittfeldt Nielsen og er sovnepræst i, citat, det jyske landssovn i Balling, Volding, Krejbjerg, Odense og Otting. Og så har han været vild med countrymusik, siden dengang han boede i Island og opdagede Emily Harris.
0: Da han så senere blev præst i Calgary i Canada, blev hans interesse for countrymusik kun større. Og en af hans allerstørste helte blev
1: songwriter Marty Stewart. Marty Stewart er jo øvrigt. Udover at have noget af det vildeste hår i showbiz, Johnny Cassis tidligere svigersøn. Og han har sin egen historie om det rute og frelse. Frelsen fandt han, da han blev gift med den berømte og troende kristne country-sangerinde Connie Smith. Men den historie tager vi en anden dag. Jens Wittfeldt Nielsen er en virkelig cool præst, synes vi.
0: Han spiller selv musik og drømmer om at få mere country ind i folkekirken. Ikke fordi han vil erstatte traditionel dansk kirkemusik med country, han synes bare, det kunne være godt med noget god country og
1: southern gospel som et alternativ indimellem. For at svare på spørgsmålet om, hvorfor Gud og djævlen fylder sig relativt meget i countrymusikken i dag, peger Jens Wittfeldt Nielsen også på countryens gospelrødder, Og så holder han meget af den opbyggelighed, som countrymusik kan tilbyde. Den klare opdeling i rigtig og forkert, som han måske kan savne i en moderne, værdirelativiseret kultur som vores.
6: Noget af det, jeg synes, der er så velgørende ved, ved -musik. I det hele taget i der er det jo så umiddelbart, at der er overhovedet ingen tvivl. Øh, den der enkelte øh, opdeling, den der øh, fuldstændig klare fokuserer I på, at, at vi er udsat for påvirkning fra større magter end os selv, end en god og en ond magt, og øh, det gode ved at være kristne menneske, det er så, at i vores tro bliver altid bestyrket på, at det gode magt er den stærkeste tilværelsen. Og den øh, opdeling, den måde at give det kristne verdensbillede på, den er så umiddelbar og øh, går lige i blodet, når man, når man bliver fremsat på amerikansk country, which, synes jeg tit. Og det trænger vi lidt til i vores sådan lidt, øh, lidt for og Kultur, her,
0: og så er vi tilbage ved noget, som vi bliver ved med at kredse om ved konty-musikken, At man i den genre synger om det, som livet handler om. Både i det store og i det små, på godt og på ondt, råt for usødet. Når Gud og djævlen er en del af livet, uanset om man tror på dem bogstaveligt eller ej, så synger man om dem og om kampen mellem det gode og det onde. Country er jo langt hen ad vejen realisme, en spejling af hverdagslivet,
1: også når det handler om tro og værdier. Eller som countrymusikeren Mark Willis formuleret formulerede det. In everyday based music with real people, it will involve faith and in God.
7: So now weary the in life. you the take your Are you haunted by the ghost, you, know? Pay off with kindness,
5: the you owe.
0: Rigtig mange, som vi har interviewet, er vokset op med kirken som en naturlig del af tilværelsen. William Princes far var præst. Parker Millsap voksede op i Pinsekirken. The Secret Sisters lærte at synge deres vidunderlige harmonier i kirken. Paul Kortens farfar, Ollefar og Tibollefar var præster, og han selv sang i kirkegård som barn.
3: Well,
5: This is my dream.
1: Det sidste kan i parentes bemærket ret svært at forestille sig. Paul Korten, det er ham vi hører lige nu, med sangen My Gospel, fra hans album med samme titel fra 2016, er en af de mest rowdy dudes vi har mødt. Men det siger måske netop noget om, at det med den kristne tro og outlaw-attitude ikke nødvendigvis er modsætninger. Da vi interviewede Paul Korten på Tønder Festival i 2018,
0: talte vi en del om religion. Og han sagde blandt andet sådan her. Well,
7: I was raised in a religious background. Um, I been to church in a very long time, but uh, I that all religions, you know, have beauty within them.
0: Men han vil ønske, at folk havde den samme tilgang til religion, som de har til amerikansk fodbold, uanset om de holder med Dallas Cowboys, New York Yankees eller nogle helt andre altså som noget der gør folk glade, men ikke giver dem en træng til at dømme eller pege fingre.
1: Korten bryder sig ikke om fanatisme og dobbelt moral, men arven efter sin bedste far, særligt den musikalske har han taget med sig. Den sidder dybt i ham og i hans musik.
7: Well, my grandfather taught me everything I know about music. I musik. Mean, Jeg he uh he taught me sing and he taught me how to be a showman and at sing to the back of the crowd and certain things I learned at a young age. Well unlike my granddad and his father and his father and his father, uh, I'm not a preacher but I have my chance to preach I guess or give out my sermon during my songs so it's my message to the world so that's my opportunity to actually have a voice. I guess my religion is just music and peace and harmony and those types of things.
0: Han smækker fødderne i de mudrede kopperstøvler op, drikker whisky og flasken og banner værre end de værste sømænd, men bruger samtidig ord som preach og sermon, altså gudstjeneste, om den måde, han leverer sit musikalske budskab på. Musikken er hans forkyndelse om fred, håb og kærlighed. Og nu
1: trænger vi vist til en rigtig vækkelsesprædikant.
8: I have my house to come carry It's me and Billy Graham and the bibles that I carry Me, I'm not just any other dick or hairy I got a big cross painted on the side of my rig To remind the devil that he ain't so big
1: and scary Parker Millsap, som vi intervjuede på Tønder i 2017, fortalte, ligesom Paul Korten om, hvordan religion og den pinsekirke, hans familie kom i, da han voksede op, har bredet hans musik.
0: Gospelsangene har sat deres musikalske aftryk på Parker Medsaps lyd, og den uforfærdighed, der kom af, at alle i menigheden, sangsterm eller ej, sang med, lærte ham, at musik ikke behøver at være pæn og poleret. Og også hans sangtekster af brede religion.
2: Jeg gør op, at religious imagery. You know, I was in church three times a week, Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, I was going to church. So a lot of those words and images are just kind of branded into my, my consciousness. Like um so when I go to write a song or something, they're bound to turn up, you know, it's the input and the output.
1: Liesom Paul Corden taler pakker Millstab, os om religion kan come over. Og han stinger også om det for eksempel i sin humoristiske og på alle måder fantastiske sang Truck Stop Gospel fra 2014
8: som er den vi hører lige nu. I is getting nearer, well I'm Paul the Apostle, put your truck stop, gospel, I'm not aiming to I'm not lost, just want you to love my Jesus, gonna make you a true believer, just want to modify your behavior, I just want you to love my Savior,
0: det er kort og godt historien om en vækkelsespredikant, der kører USA tyndt i sin truck, komplet med 15.000 bibler, et stort kors på siden til at skræmme djævlen væk med, og vige i køleren,
1: og prædiker om den frelsende Jesus. Han har videt sit liv til at være som apostlen Paulus, til at forkynde det hellige truckstop-evangelium. Han er ikke vred eller fjendtlig indstillet, han vil bare gerne have, at alle ser lyset, angre deres synder og finder den frelsende Jesus. Og når en truckstop præciterer forsøger at klatre op i hans truck, påkalder han heligånden, taler i tunger og uddriver hans dæmoner. Musikvideoen er jo et sindssygt sjov. I må love os at gå ind og se den. Da Parker Medsap
0: udgav sangen på sit debutalbum som kun 20-årig i 2014, skrev musiksitet Folk Alley sådan her. Parkers selvbetitlede debut pianker ikke med navnebeskuende betragtninger men udlægger den komplekse symbiose mellem tro, frygt, desperation og anger. I Truckstop gospel er hans fortællekunst så klygtig, at det er umuligt at afgøre, hvad side han er på. Og det er også ligegyldigt. En god sangs opgave er trods alt at holde et spejl op for menneskeheden.
1: Hvad det alt sammen betyder, ligger i øjet, der ser. Vi kunne ikke være mere enige. Parker Millsap skrev jo ikke om en bestemt person, fortalte han under vores snak. Det var et samsur jo med en masse ting til dels inspireret af hans opvækst i Pinsekirken. Men da sangen var udkommet, fik han en dag en besked på Facebook fra en mand der solgte barbecue og prædikede fra sin truck.
2: I didn't write about any one person in particular. just kind of a amalgamation of a bunch of things I encountered a couple months. And uh, I wrote the song, we released it and then I got a message on Facebook from this guy. It's like that's me. That's me in your song and uh, And he told me to come meet him in Florida and he like he has a, a barbecue truck and he like gives away barbecue and preaches to people while he does it. Um so I've never intentionally written a song about someone but after the fact I've learned that these people exist
1: okay. nagged really Well Reverend
5: Reveren Please come quick Cause I got something to admit I met a man out in the sticks A good old miss He drove a series tank, Cadillac And wore a cigar on his lip Don't you know, the devil wears a suit and a tie? I saw him driving down to 61 in early July. White as the cotton, feeling sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by.
1: Det her er Colter Walls, The Devil Wears A Suit And A Tie. En fantastisk sang, og det er tiltrængt, at vi bevæger os over på den mørke side. For som vi talte om i begyndelsen, har conchimusikken også en stolt tradition for at invitere djævlen indenfor. Hvorfor det er sådan, giver jo lidt sig selv. Hvis man skal fortælle
0: realistisk om livet, kan man jo ikke tale om det gode og retskaffende, uden at tale om den menneskelige fejlbarlighed og alle fristelserne. Det er ligesom med conchimusikkens hyldest til den livslange kærlighed og familien, der går hånd i hånd med dens fortællinger om utroskab og skilsmisser.
1: Djævlen og den måde, han optræder i kongemusik på, har vi også talt med den gode, kontuelskende præst Jens Wittfeldt Nielsen om. Som et eksempel nævner han en af sine egne yndlingssange, Satan's Jeweled Crown, som vi lige nu hører i Emmeloo Harris' udgave fra
8: 1975. Now I were queen, and Well, Satan's
0: Jens-Vidfald Nielsen kalder sangen en djævlesjæl. Og han kan godt lide, at den peger på en bevidsthed, som han mener er tiltrængt. Hvis altså bevidstheden bliver brugt rigtigt, så det ikke kommer til at lugte alt for meget af svogl og flammer.
6: Det er igen den der forkædtre bevidsthed, som er blevet skældt så meget ud. Og den er sikkert også blevet fremmanet for meget af, af dårlige uh, svoglpredikanter i kirkehistorien, tid med, med mindre mindreværdskomplekser, som de skulle lade gå ud over deres medmennesker. Men i virkeligheden er det jo et budskab om, at de ja, er... Vi giver dig ret, du er en forbandet sønder, men så kom dog herover og mærk den fantastiske glæde ved at blive restitueret som menneske. Det er igen sådan en symbiose, det er igen sådan en, 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 en konstruktiv og byggelig symbiose, kan man
1: sige. Så altså, vi mennesker er fejlbarlige, og det er okay at være fejlbarlig. Og bliver man bevidst om, at man er det, så er man allerede godt på vej til at blive et mere helt menneske. I fortællingen om den fejlbarlighed, også på kønsvirvas,
0: at Gud og djævlen, det gode og det onde, markerer en konstruktiv og byggelig
1: symbiose, siger han. Jeg vil med udtrykket konstruktiv og byggelig symbiose. <laughs>
0: og nu hvor vi har hørt MLO Harris med Satans Jewel Crown, så skal det siges, at det ikke oprindeligt af hendes sang. Det er en Louvin Brothers sang, og dem kommer man ikke udenom, når det handler om sangen og levet liv, hvor både Gud og djævlen er til sted.
1: En af de mest ikoniske sange med det tema er nemlig deres Satan is real fra
8: 1958.
3: Satan is real Working in spirit You can see him And hear him.
5: led by en old country preacher who then his hands as stood sang, my god is real
1: Sangen handler grundlæggende om at satan er lige så virkelig som gud Fortælleren gengiver en gudstjeneste i en lille landsbykirke midt i lovprisningerne hvor kirkegængerne synger my god is real rejser en lille krumrygget mand sig op og siger til præsten han skal fortælle de tilstedeværende, at Satan is real
5: too.
1: Det ved den gamle mand nemlig en hel del om. En gang var han lykkelig og
0: respekteret, men så kom Satan ind i hans liv. Han blev selvvisk og uvenlig, hans venner vendte sig væk fra ham, hans familie gik i opløsning, og hans børn valgte syndens vej. Så jo jo, han benægter ikke Guds storhed, han vil bare gerne have, at præsten understreger for alle de søndere, der også er til stede, at helvede er et virkeligt sted med evige pinsler. Sådan, så fik vi det på plads.
3: The
1: Duoen, The Loving Brothers, var to brødre med de borgerlige navne Ira og Charlie Loudermilk. De begyndte deres karriere i 1940'erne med gospelmusik, men blev senere berømte for deres sekulære bluegrass og country-sange. De har fx en stor del af æren for at gøre Closed Harmony-teknikken populær i countrymusikken. Det er en teknik, hvor tonerne i de forskellige stemmer ikke ligger mere end en oktav fra hinanden, og den lærte de som børn i den kirke, deres familie kom i. Historien om Luvin Brothers er også en historie
0: om to drenge fra en ludfattig bomuldsplukkerfamilie fra Alabama, og drengenes kamp for at opfylde en livslang drøm, der til sidst førte dem til selveste Grand Old Opry. Og så er det historien om alle de styrt og afveje, som Iris
1: dæmoner, druk og vold førte dem ud på. Duen splittede op i 1963, og brødrene fik hver især en solokarriere. Ira døde dog allerede som 41-årig. Ironisk nok, dræbte på stedet af en spritbilist sammen med sin fjerde kone. Det eneste, der overlevede ulykken uden en skræmme var Iris mandolin, som han selv havde bygget. Charlie blev 83 år og døde i 2011. Og de er jer, der kan huske
0: morballaden The Knoxville Girl fra afsnit 2 af den her podcast, I ved også, hvordan Charlie lød som gammel. Men på mange måder er brødrene Louvins liv et eksempel
1: på kampen mellem det gode og det onde. Og så er der albumcoveret. Det ikoniske albumcover. De to brødre står i klædt hvide jakkesæt og synger foran en kæmpestor rød figur af satan, Omkranset af helvedes flammer. Det var Ira, der fik ideen og instruerede processen. De byggede den 4,8 meter høje djævlesiluet af krydsfinere, slæbte den ud til et stenbrud, lagde bildæk rundt om figuren, overhældte dækkene med petroleum, sat ild til og poserede. Og som om det ikke var drama nok, begyndte det at regne. Når
0: regndrupperne ramte de glohedede sten i bildækkene, eksploderede de i luften. I må love os, at I går ind og googler det. En hver liste over alle tiders og genres mest
1: bizarre albumcovers har Satan is Real med. Og uanset hvad, må man tage hatten af for brødrenes dedikation til do-it-yourself special effects. <laughs> <laughs> Christina, jeg synes altså, vi trænger til
0: lidt rowdiness lige nu.
1: Ja, for fanden, altså i musikken, for jeg må indrømme, at det lyder pænt rowdy. Og hænge ud med Luvin Brothers i det der stenbrud med djævlen og de eksploderende dæk. Men det er en anden snak.
3: Way down in Virginia Amongst a tall grown sugar cane Little simple man and a domenacker hand And a
8: rose of a different name
0: når man taler om djævlen i Country og folk sangen, er der en ret central pointe, der skal med. Nemlig, at djævlen langt fra altid er en abstrakt bibelsk størrelse. Nogle gange er han i stedet en inkarnation af hovedpersonernes erkendelse af de forkerte valg, de har truffet, eller fristelser, de ikke kunne stå for. Og der er en helt underkategori af The Devil Made Me Do It-sangen,
1: hvor djævlen får hovedpersonen i fordag på mere eller mindre humoristiske måder. Sangen, som vi hører nu, er Billy Joe Shaver's Black Rose, som nogle gange også har titlen The Devil Made Me Do It The First Time, og som først udkom i 1973. Senere samme år indspillede Waylon Jennings sangen på sit legendariske album Honky Tonk Heroes, som på nær én sang netop bestod af sangen skrevet af Billy Joe Shaver. I det hele taget er Billy Joe Shaver en af Outlaw Countryens
0: mest centrale figurer og fortjener meget, meget mere anerkendelse, end han har fået. Hans crazy og tragiske livshistorie er et helt kapitel for sig, og det må I have til gode. Men her får han i hvert fald lov til at synge sin egen udgave af Black Rose om en kvinde, der, citat, gjorde ham til en ægte texaner,
1: brug jeres fantasi, <laughs> <Citat fint. laughs> Og det var naturligvis djævlen, der drev ham i hendes fagn. I hvert fald første gang.
0: Den høne, han nævner i starten, ved Dominical Hen, er i øvrigt ikke en hvilken som helst høne. Det er et eksemplar af rasen Dominikaner, og linjen er en tribute til den høne, der engang vandt en omgang meget, meget nervepirrende chicken shit
1: bingo for ham. Men det er også et ret syret sidespor. Så tilbage til djævlen. Okay, vi har en tilståelse. Selvom vi selvfølgelig ikke sådan i ramme alvor støtter op om uhemmed druk, lovovertrædelser, en meget lidt monogan livsstil, gambling og indtagelse af ulovlige substanser, god know, så er i country-sang, altså tit en noget sjovere fyre, at hænge ud med, end den der hellige Jesus, der bare rundt og frelser.
0: <laughs> I hvert fald sådan overordnet set. Jesus har heldigvis også sin mere rowdy sider, men dem vender vi frygteligt tilbage til.
1: Men hvis vi lige tager djævlens forser, så har han en satans god humoristisk sans. Tilsat, veludviklet kvindetække, der gør, at han nedlægger damer på stribe. Både de uskyldige, naive unge mør, og dem, der keder sig eller bare er til bad boys. Og så er djævlen ligesom også fuldstændig vild med musik.
0: Faktisk i så høj grad, at han går og planter magiske musikinstrumenter rundt omkring, som bare venter på at blive fundet af rette ejermand. Som for eksempel i den her vidunderlige Guy Clark-sang, The Guitar.
5: My eye, and I stopped and turned around. Old guitar, on the wall.
1: Da fortælleren går ind i en butik for at prøve at spille en gammel ramponet guitar, som han af uansagelige årsager føler sig draget af, spiller den nærmest af sig selv. Det er som om gitaren tager over, og da han endelig er færdig med at spille, ryster hans hænder, og han er skræmt fra vid og sans.
0: Den gamle pandelåner siger, for i helvede har du været? jeg har ventet på dig i overvis, og forærer ham gitaren gratis. Og da pandelåneren pakker gitaren ned i den støde gitarkasse, opdager fortælleren, at det er hans eget navn, der står på
5: lådet. Der var some spookt i hans vores vores, og noget stramt på hans vores fred. Og når han kødte det lide, så jeg så, at min næm var på kæs.
1: Udover Djævlen's enorme kærlighed til musik, har han et andet, temmelig uimodståeligt karaktertræk. Han går aldrig af vejen for en lille konkurrence. Den nok mest udbredte underkategori af country-sangen med Djævlen er The Deal With The Devil. Det er sangen, hvor djævlen
0: udfordrer hovedpersonen til en form for duel, en styrkeprøve. Og det kan handle om mange ting. For eksempel hvem der kan drikke mest, eller hvem der spiller den ondeste guitar eller violin. Og hvis djævlen vinder, får deres sjæl. Vinder de, så får de en belønning.
1: Nogle gange må de selv bestemme, hvad belønningen skal være. Horatio Lee Jenkins, der kan prale sangtitler som It's okay to be gay, og I like to get drunk and ride my horse on Christmas Day, har også skrevet Drunker Than Satan. I den taber djævlen mod al forventning en drukdyst. Ikke at hovedpersonen
0: nogensinde var i tvivl om, hvorvidt han kunne vinde bevares, men det kom nok lidt bag på djævlen, der allerede inden han er igennem shot nummer 19 er så død drukken,
1: at han ligger og kaster op på gulvet. Faktisk gik det galt allerede på det 4. klasse tequila, hvor The Prince of Darkness begynder at kaste fordømte sjæle op. So
8: Satan with all of his Violence and Hatin' you think you could How drain
1: midnat er konkurrencen færdig. Djævlen er gået ud som et lys på gulvet ude på herretoilettet, og hans menneskelige rival kan inkassere sin belønning, flere øl. For som han siger, natten er jo ung.
0: Men den helt store klassiker inden for de forskellige Deal with the Devil-variationer er, at djævlen foreslår en pagt. For prisen af en musikers sjæl tilbyder han magiske musikalske evner. Det er et tema, der går langt tilbage i folkeeventyr og myter, og her skylder vi en stor tak til YouTube-kanalen Polyphonic, som laver video om alle mulige lidt skæve musikrelaterede emner. De har lavet en fremragende historisk gennemgang af de pakter, som kunstnere og musikere har indgået med djævlen i århundreder.
1: For eksempel opsøgte djævlen den italienske musiker og violinist Giuseppe Tartini, der levede fra 1692 til 1770 i en drøm. I drømmen gav Tartini djævlen en violin, og djævlen spillede den smukkeste sonate, Tartini nogensinde havde hørt. Så Tartini indgik en pagt med djævlen med sin sjæl som betaling, og da han vågnede, forsøgte han at nedskrive noderne til det musikstykke, som djævlen havde spillet for ham i drømmen. Det blev til violinsonaten i G. Moll, bedre kendt som sonaten. 100
0: år senere var djævlens særlige interesse for violiner ikke blegnet. Denne
1: gang indgik han en pagt med den italienske violinist og komponist Niccolò Paganini. Paganini begyndte at spille mandolin som femårig, komponerede sine første musikstykker som syvårig og optrådte som tolvårig. Og han var så talentfuld, at snakken begyndte at gå. Hans talent måtte komme fra mørke kræfter, sagde folk. Udover at være overjordisk eller underjordisk talentfuld, var
0: Paganini bleg og ranglede og havde lange fingre og flammende øjne. Når han optrådte, vred han efter sine kroppen i mærkelige stillinger. Der går historier om, at publikum slog korsets tegn for sig, når de så ham spille, for at beskytte sig selv fra det onde. Eller at han fortsatte med at spille fuldstændig fejlfrit, selv når nogle af
1: violinstrengene var sprunget. Paganini døde som 54-årig, og det sidste, han gjorde, var at sende præsten, der var kommet for at give ham den sidste olie, væk. I mange øjne var det det endegyldige bevis på, at Paganini havde indgået en pagt med satan.
0: Djævlen holdt sig ikke til violiner i Italien. I 1920'erne og 30'erne emigrerede han til Amerika og kastede sin kærlighed på et par bluesmusikere fra Mississippi Delta'et.
1: Tommy Johnson, der var kendt for sin som i Jotland, gik ifølge legenden ud til The Crossroad, den lokale korsvej eller vejkryds, lige før midnat og gav sig til at spille guitar. Indtil en stor sort mand kom hen til ham, tog hans guitar og stemte den. Efter den nat kunne Tommy Johnson pludselig spille som ingen anden. Hans figur
0: er i øvrigt med i kultfilmen Oh Brother Where Art Thou? Hvor de tre undslåbne fanger samler Tommy Johnson op ved det vejkryds, hvor han netop natten inden har solgt sin sjæl til djævlen. Her dog en hvid djævel. Og sjælen? Ja, den brugte han jo ikke rigtigt
1: til noget alligevel, siger han. Det er alt for lang tid siden, vi har set den film. Den var jo med til at sætte fokus på den musik, vi elsker. Nogle mener endda, at filmen var årsaget til en bluegrass revival. Og så tror jeg bare, at sætte meget mere pris på den nu. Den må være spækket med musikalske referencer. Det tror jeg, du har ret i. Nå, tilbage på sporet. Ja, for så var der nemlig Robert Johnson, der på trods af efternavnet ikke var i familie med Tommy. Robert Johnson var en af sin tids bedste gitarrister, og en af de vigtigste bluesmusikere nogensinde. Eller rettere, det blev han. Da han som ung begyndte at spille guitar, havde han efter sine ikke rigtig talent for det, mildt sagt.
0: En anden bluesmusiker, den berømte Sunhouse, beskrev Johnsons guitarspil sådan her. Aldrig havde man hørt sådan en larm. Det drev folk til vanvid. De kom alle ud og sagde, Why don't y'all go in and get that guitar away from that boy?
1: Keep moving. Keep moving. En dag forlod Robert Johnson sin hjemby, og da han kom tilbage, var han som forvandlet. Nu var han i besiddelse af helt utrolige guitarfærdigheder. Hans fingre fløj umærkeligt rundt på guitarhalsen, mens han holdt en perfekt konstant rytme. Det siges, at da Keith Richard hørte en Robert Johnson-plade første gang, troede han, at det var to guitarister, der spillede samtidig. Rygterne begyndte at svire. Robert Johnson havde
0: også solgt sin sjæl til djævlen ved midnat ved en korsvej, sagde folk. Og det er måske ikke så svært at tro på. Udover sit vilde guitarspil har han skrevet sangen, der ret direkte handler om hans forhold til djævlen eksempelvis i sangen Hellhound on My Trail, som vi hører lige nu. Den handler om en omflagtende vagabund og bluesmusikere,
1: som vandrer rastløst, fordi helvedes hunde følger efter ham. Nogle peger endda på en slags Johnson-djævle-trilogi med sangen Crossroad Blues, hvor han sælger sin sjæl Hellhound on My Trail og så Me and the Devil Blues, som begynder med, at djævlen banker på Johnsons dør en tidlig morgen og siger, at det er tid til at tage sted. Early this morning,
5: when you knocked upon my door. Early this morning, when you knocked upon my door.
3: And I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go."
0: Måske kom djævlen og hentede Johnsons sjæl, after all. I hvert fald blev han forgiftet af en salu-ægtemand og døde den 16. august
1: 1938, kun 27 år gammel. Vi har faktisk stået på lige præcis det sted, hvor Robert Johnson indgik sin pagt med djævlen, og so they say. I hvert fald har byen Clarksdale i Mississippi gjort krav på historien og besluttet, at den gamle korsvej, som nu er et motorvejskryds mellem Interstate 61 og 49, er The Crossroad, der i hvert fald sat en pæl op og med tre gigantiske blå gitarer, som markerer stedet. Vi gjorde i Clarksdale, da vi
0: roadtrippede fra New Orleans til Nashville i 2017 og spiste ribs og drak sweet tea, som det sig hører bør, down south, på Abe's Barbecue, der har eksisteret siden 1924, og hvor væggene er tapeteret med
1: klip og historier om Robert Johnson. Hvor meget der er sandt, og hvor meget der er ganske sikkert er historier i fortællingerne om musikere, der har fået de vildeste evner efter mødet med djævelen, skal vi ikke gøre os kloge på. Nej, men sikkert er det, at det er et emne, der er skrevet
0: mange sange om. Også i den variation, hvor djævelen udfordrer en allerede gavet musiker til en battle.
4: Went down to Georgia, he was for deal.
1: En af de største countryklassikere i den kategori er The Devil Went Down to Georgia fra 1979 med The Charlie Daniels Band. Den er ualmindelig svært at sidde stille til, og så er den faktisk netop har 40 års jubilærum, som den enkelte udgivelse, der sendte bandet ud i berømmelse. I den sang er djævlen bagud
0: med sit evige sjælerov og tager til Georgia. Her får han øje på fiddleren Johnny, som kan spille en ond violin. Men djævlens selvtillid fejler ikke noget, så han tilbyder Johnny en pagt. Vinder Johnny, får han en guldviolin. Taber Johnny, får djævlen hans sjæl. En guldviolin er jo ikke lige noget, man takker nej
1: til, så Johnny er klar. Djævlen har dog et ret seriøst forspring, da han får hjælp af et helt band af usynlige dæmoner. Men Johnny tager det helt roligt. Du er ret god, du gamle. Men lander nu tilbage, og lad mig vise dig, hvordan det skal gøres, siger han. Og så giver han djævlen fætteltæv. Djævlen må se sig slået og lægger guldviolinen for Johnnys fødder. Og mens han fortrækker, råber Johnny håndelig, at han bare kan komme igen, hvis han tør.
4: The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. He laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said Devil just come on back if you ever want to try again. I don't told you once you son of a bitch, I'm the best as ever been. He played found the
8: mountain, run, boy run. Devil in the house of the rising Sun. A chicken
0: in the bread fandom picking our node like no child. Hvis omkletet lyder så et frule værk Så kommer for klarken her. Det er referencer til de fire sange, som Johnny spiller for at battle Devil. To af dem, Fire on the Mountain og Granny Will Your Dog Bite, er traditionelle sange fra Appalachia. Sætningen Chicken in the Bread Pan Pickin' Out Dough" er en ramse fra en unavngiven square dance-melodi. Og så er der den traditionelle sydstatsfolksang
1: The House of the Rising Sun. Og oh ja, yeah, det er rigtigt. The House of the Rising Sun er meget ældre, end The Animals' berømte version fra 1964.
0: The Devil Went Down to Georgia var også akkomponement til en legendarisk scene i filmen Coyote Ugly fra 2000 med country pop Rhymes Leon Rimes i hovedrollen.
1: Dengang havde vi to ikke mødt hinanden endnu. Og vi anede heller ikke, hvem Leon Rimes var. Men Coyote Ugly blev med det samme vores begge's guilty pleasure. Og vi elskede begge to The Devil Went Down to Georgia-scenen hvor de meget smukke piger, der arbejder på Coyote Ugly, som er en ret rowdy bar, danser på barn i har nogle forsvindende små toppe, cowboystøvler og perfekt hår. Der er ikke meget politisk korrekt over det. Nej, og det var der heller ikke, da jeg inspireret af filmen, dansede på en meget stor bar i Østrig. Det var vist mest af alt bare pinligt, men barn var bare så bred og helt perfekt til at danse på. <laughs> altså, jeg ville helt sikkert have joinet den dengang. Men faktisk havde vi jo chancen, da vi i 2017 var i USA sammen. Coyote Ogkli er nemlig blevet til en super tacky kædebar. Og her må vi krybe til korset. Vi får der ind af to omgange i en blanding af ungdomsnostalgi og tequila. En gang i Memphis og en gang i Nashville. Der var sådan en lidt afdanket stemning. Der hang en masse behov over baren og nogle ret bøvede fyre ved poolbordet. Og med det bagtæppe kunne vi alligevel ikke helt overskue og begynde at danse på barn. <laughs>
0: Nej. Til gengæld forsøgte jeg sammen med en af vores fælles veninder at danse på en anden bar, og det var en New Orleans. Der der føltes det til gengæld helt rigtigt, og der var Casey Musgraves på jukeboxen og alt var godt. Men bartenderen satte meget hurtigt en stopper for det. Han kunne nemlig ikke løbe den risiko, at vi drættede ned og brækkede noget, og så savsøgte ham bagefter, sagde han.
1: Nå. Men før det her bliver rigtig pinligt, så synes jeg, at vi skal gå tilbage til djævlen. Ja, det er nok bedst
0: øh, og for sent at stoppe, før det bliver pinligt. Men lad det nu ligge. Nu er vi ved den lettere ironiske distance til djævlen, hvor han bliver sat ind i en sjov fortælling, snarere end en indre kamp. Så er der også en del sang, der gør det samme med Gud og med Jesus. Altså laver lidt sjov med dem.
4: It was raining. It var cold. West Bethlehem var no place for a 12 år.
1: Der er den her helt fantastisk John Prine sang Jesus, the missing years, som i bund og grund handler om, hvad Jesus laver i de år, hvor man ikke hører om ham i det nye testamente. Fra han er 12 til han bliver 29. De såkaldte unknown years of Jesus, som også kaldes hans silent years, lost years eller missing years.
0: Ifølge John Prine er Jesus en ret fremmelig teenager, der bestemt ikke ligger på den lavede side. Som 12-årig rejser han ud på en dannelsesrejse, Først tager han rundt i Frankrig og Spanien, finder kærlighed og smerte, opdager butikker og begynder at shoppe. Men han har ingen penge, så han kommer på kant med politiet.
1: Og det er noget rod for sådan en hjemløs israelsk knægt. Så han klipper sit hår og flytter til Rom, hvor han møder sin irske kone. De leger en lejlighed under the lower east side, hvor der er en masse musikbranchefolk, bogbindere, bibelbæltere, swimmingpools, auger og en masse kønne italienske chicks. Og så på sin 13
4: On his 13th birthday, he saw a rebel without a cause. He went straight on home and invented Santa Claus. Who gave him a gift, he responded in kind. He gave the gift of love and went out of his mind. You see, uh, him and the wife wasn't getting along. So he took out his guitar and he wrote a song. It's called the dove of love fell off the perch couldn't get divorced in the Catholic Church. At least not back then, anyhow. Jesus was a good guy. He didn't need this shit. So he took a pill with a Coca-Cola, he swallowed it. He discovered the Beatles, and he recorded with the stones. Once he even opened up a three-way package for old George Jones.
0: Jesus er som sagt sindssygt produktiv i teenageårene. Bare i de her vers opfinder han julemanden, forsøger uden held at blive skilt fra konen, opdager The Beatles, indspiller musik med The Stones og varmer op for George Jones. Måske fordi der var også noget med, at han har taget en pille
1: og skyllet den ned med en Coca-Cola. Til sidst i sangen ender Jesus i himlen, forfærdeligt hurtigt som John Prine synger.
4: So Jesus went to He went there awful quick. All them people killed them. He wasn't even sick. So come and gather around me. My contemporary peers. And I'll tell you all the story of Jesus. The missing years.
1: Jeg ved ikke, hvad der er med John Prine og himlen og den ret vilde livsstil, men i sangen When I Get To Heaven på hans nyeste album, The Tree of Forgiveness synger han om, hvordan han, når han kommer i himlen, vil drikke cocktails, åbne en natklub med navnet Tree of Forgiveness og ryge en ni mil lang cigaret. Den gemmer vi til en anden gang. Og imens håber
0: vi, at han spiller den på Tønderfestival til sommer. Guderne skal vide, vi glæder os så satans meget til at høre ham live igen. Og vi har ret meget optur over, at vi 7 9 kommer til at nå det fordi han er jo en ældre herre efterhånden. I humorafdelingen har vi også en anden af vores helte, den noget yngre Haze Carl, der altså ikke kun kan skrive fantastiske grædesange, som vi fortalte om
1: i forrige afsnit af den her podcast, men også den humoristiske slags. Som i sangen her, der har den fantastiske titel She Left Me For Jesus, og også den mest gakkede musikvideo med et fiktivt tv-program, hvor den forurettede kæreste fortæller om, at han har mistet sin store kærlighed, og hvor hele tv-holdet så jagter sandheden om, hvem hun har ham utro med. Og det viser sig jo så at være
0: Jesus.
3: picture all I could do was stare I at that freak in his sandals oh, with his long pretty hair they must think that I'm stupid or I don't have a clue I bet he's a commie or even worse yet a Jew
1: egentlig passer de humoristiske sange meget godt med alt det, vi kommer omkring i det her afsnit. At sange om Gud og tro ikke er fremmed for musikere i den her genre. Både når det er en reelt hyldesang, og når der er en ironisk distance til religionen. Og begge dele kan være der hos den samme musiker. John Prine har lavet flere sange om Gud, hvor han hylder ham, som for eksempel den smukke God Only Knows.
4: Now i praise the Lord, my soul to keep. If I should die before I wake, I praise the Lord,
3: my soul.
0: Og Hayes Carl bruger også med samme selvfølgelighed religiøse referencer som en naturlig del af livet i sin hjertegribende sang Jesus and Elvis. Den handler om fortælleren stammbar, som er ejet af Lola, der byggede den i 1967 og mistede sin søn samme år. Nu er baren med hele sit klientel af drikfældige stamgæster og bands et passende forjetet land for kongernes konge Jesus og The King of Rock and Roll Elvis de to ting, der betød mest for Lolas søn.
3: Lola told him, Jesus loves a sinner And his daddy told him music saved his soul. Between the drunkards and the band, it's a fit and promised land. For the king of kings and the king of rock and roll. Jesus and Elvis Painted on velvet Hanging at the bar Here every night It's good to be back again Oh, me and my old friends Beneath the neon cross And the street Christmas lights
1: Sangen fortsætter med flere ord og sætninger Som Frelse, Geneserets sø og dåb i Mississippi-flodens blod, dobbelttydige referencer til både det religiøse og til hverdagslivet. Den er, ligesom John Prines to sange, et godt eksempel på, hvordan countrymusikere sagtens kan tage et piss på Gud og Jesus, samtidig med, at de helt naturligt indgår i andre af deres sange som en del af livet. Når man vender sig til den præmis, holder man også op med
0: at undre sig over, at en rowdy koncert sagtens kan slutte af med en sang som vi sagde tidligere.
1: Det er bare mere okay at tale om og synge om Gud i countrymusik. Og vi er egentlig bare vilde med det hele. Selvom vi nok har en svaghed for de sange, hvor der enten er en god fortælling om Gud eller djævlen, eller hvor det hele er krydder med lidt humor.
0: næsten ved at være nået til vejs ende i det her afsnit. Men inden vi slutter, og så alligevel aldrig slutter helt, fordi vi lige skal spille lidt ekstra musik og lige nørde en lille sidehistorie eller to, så mangler vi at få
1: afklaret en vigtig detalje om Gud og djævlen. Nemlig hvem der vandt. Altså i konkurrencen om hvem der optræder i flest sange, som vi fortalte om i begyndelsen. Anders Kring har brugt sitet Kærket. Det er en database, som man kan trække alverdens statistikker ud fra. Vi har ikke helt styr på, hvordan sangene rent teknisk ender i databasen, men det er i hvert fald et datasæt, der er fundet ud fra søgning på sangtekster. Og med i det datasæt er 266.551 sange fra perioden 1970 til 2018. Af dem er der 14.378 med genrebetegnelsen country og 2.243 i kategorien folk. Vi fik andre til at trække
0: tal ud fra ordene God, Jesus, Heaven og Lord, og tilsvarende på Devil, Hell, Lucifer og Satan. Og inden vi går over en venner i kampen mellem det gode og det onde i countrymusikken, så kan vi lige indskyde, at countrymusik faktisk ikke entydigt er den sanger, der synger mest om herren i det høje og djævlen i dybet. I hvert fald, når man kun søger efter ord og ikke ser på,
1: hvordan de bliver brugt. Det er måske ikke så overraskende, at metal er den genre, hvor der ofte bliver sagt eller råbt Satan og Lucifer. Mere overraskende er det måske, at hip-hop vinder, når det kommer til brugen af ordene hell, devil, Jesus og God. Men samtidig må vi også blank erkende, at vi simpelthen ikke ved nok om hip-hop til at vide, om det reelt er bemærkelsesværdigt eller ej. Til
0: gengæld ved vi noget om country og folk. Og her er der også et par vinderord at finde. Country er nemlig følge det her dataset den genre, hvor man ofte synger
1: ordene heaven og lord. Og så har vi jo faktisk allerede svaret på, hvem der vinder. Det gør Gud. Overlent. by far, han banker djævlen tilbage til helvedes foregår. Bare lige som et eksempel, så bliver ordet guard sunget
0: i 7,9% af de country-sange, der er med i det her dataset, og lord i 8,2%, mens devil må nøjes med sølle 1,9%.
1: Djævlen klarer sig noget bedre, hvis man kigger på hans, trods alt, opholdssted og sætter hell over for heaven. Her så de mere lige, med 7,1% til himlen og 5,5% til helvede. Men Gud,
0: himlen, the good lord og sønnege Jesus vinder altså stort. Og er battlen bare mellem Gud og djævlen, så er Gud klart den mest besungne af de to her.
1: Så er der vis bare tilbage at sige, God bless country music. God bless. Det var næsten alt for i dag Tak til jer der lyttede Hvis I har kommentarer, spørgsmål eller emner vi skal tage op så tøv ikke med at skrive til os på ladiesoffolk.gmail.com Og
0: følg os endelig på vores Facebook side Ladies of Folk en podcast om folk og musik. Udover at reklamere for nye afsnit så deler vi alt muligt bonusinfo derinde og hvis I kan lide det vi laver, så bliver vi utrolig glade, hvis I fortæller andre om det. Hvis I vil høre mere af musikken fra det her afsnit, har vi som altid lavet en playliste til jer. Gå ind på Spotify og find listen Ladies of Folk, Guard and the Devil.
1: Denne podcast er produceret i samarbejde med den anden radio og Tønder Festival og redigeret af Kasper Jebsen. I næste afsnit
0: kommer vi nok tættere på helvedes flammer end på himmelstigen. Det skal nemlig handle om banditter, fængsler og outlaws. Et emne, der er spækket med gode historier, både i
1: sangene og ikke mindst om dem, der synger dem. Lige fra Grand Parsons brændte lig i den kaliforniske nationalpark Joshua Tree, til dengang Billy Joe Shaver skød en mand på en bar i Texas, til George Jones, der fik taget sine bilnøgler, fordi han drak for meget, men løste problemet ved at køre til den nærmeste liquor store på sin John Deere plæneklipper. For slet ikke at tale om Merle Haggard, der som 20 år i
0: nærmest havde brugt halvdelen af sit liv bag trammer. Hans liv er et helt outlaw-kapitel
1: for sig. Vi kommer ind på, hvem er alle heldene, der som Merle Haggard har været i fængsel, og hvem der bare har opført sig umanerligt dumt. Men også på alle de ting, som det reelt handler om, når der går druk, stoffer og bad choices i den. Altså sådan noget som anger, skyld, misforståelser, venskaber og svigt.
0: Nå ja, så har vi også selv en ret... Lad os bare kalde den mærkværdig fascination af fængsler. For blandt andet har vi sammen tilbragt store dele af en måned i et meget berygtet fængsel i Bolivia. Og denne historie får I måske også i næste afsnit.
1: Nå, nogen skal jo have det sidste musikalske ord. Og også denne gang bliver der en af vores helt store helte. Den 26-årige country folk bluegrass singer-songwriter Tyler Childress. Han er oprindeligt fra Øst-Kentucky og har The High Lonesome Sound fra Appalachian Mountains i blodet. Det er om sydstatslaster som skrå tobak, moonshine og sjove piller.
0: Men også om den eksistentielle dans med tab, hjertesorg, kærlighed, forløsning og frelse. Han er i den grad our kind of guy. I 2011 udgav Tyler Childers debutalbumet Bottles and Bibles, og i 2017 kom hans gennembrudsalbum Purgatory, som er produceret en anden af vores helt store
1: alternative country helte, Sturgel Simpson. Særligt Purgatory slog benene helt væk under os fra allerførste anslag. Og det gjorde de tre livekoncerter, vi indtil videre har været til os. Og vi glæder os helt usigeligt til at høre ham igen på årets Tønder Festival. På tønder sidste år interviewede vi ham om blandt andet hans Purgatory.
0: Altså om den skæresild, som årene mellem hans ungdom og hans tidlige voksenliv har været for ham. Med alle pendulsvingningerne mellem det rigtige og det forkerte, mellem fortvivlelsen og forløsningen, mellem synden og frelsen, mellem djævlen og Gud.
1: Purgatory er en fortælling om fristelser, afveje, tvivl og en søgen efter den store frelsen af kærlighed, som han til syvende og sidst fandt hos sin kone, Senora May. Albumets sidste track, Lady May, er en kærlighedserklæring til hende. Og lige inden den sang kommer den uforglemmelige Universal
0: Sound. Det er en af de sange nogensinde, der har haft størst effekt på mig. Jeg kan nærmest fysisk mærke den der neurologiske lykkeeksplosion i min hjerne, hver gang jeg hører den.
3: Universal Sound was uh, just a reflection that I, I had written about, It's like finding a center and uh, you know slowing down and being contemplative.
0: For mig handler den om at opsøge den eksistentielle ensomhed og nulstilling, der nogle gange skal til for at finde tilbage til det grundlæggende. Lyden af universet, sådan som det nu engang lyder for os hver især. Eller til det, som nogen vil betegne som det guddommelige.
1: I Universal Sound sidder Gud på en barstol og ser lidt havet ud, uden at det piller noget af storheden af ham, og nynner til den universelle tones nærende lys på smukkeste vis. Hør bare her.
3: tobacco juice and mason jars of shine I think about the vices I've let take me over time I recall when I was a baby I didn't need